0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。也许你听过这样一句诗：赶时间的人没有四季，只有一站和下一站。这是昆山外卖诗人王继兵对自己职业的描述。二零二三年五月十四日，王继兵做客东方甄选直播间时，讲述了这首诗背后的故事。那天，王继兵按订单上的地址送到了六楼，结果那户人家说没点外卖。王继兵拨打订餐人的电话，订餐人说可能写错了，我给你个新地址，你送过来。王继兵又心急火燎的按新地址爬上六楼，地址还是错的。他只好再一次联系客户，客户又给了个地址。等餐送达客户手中，已经超时了，连带着王继兵手中其他的单也超时了。超时就意味着罚款，意味着有可能收到客户的差评。事情还不止于此。当他前后爬了十八层楼，大口喘着气将餐送到的时候，那位和他女儿差不多大的客户非但不道歉，反而训斥他。你这么大年龄送外卖，地址都找不到，这么蠢还送什么外卖？王继兵心里也很恼火。光这一单的地址，他不断赶时间，找了好几遍才找到，一刻都不敢停歇，结果还是不尽人意。于是就有了那首火爆全网的小诗《赶时间的人》：从空气里赶出风，从风里赶出刀子，从骨头里赶出火。从火里赶出水，赶时间的人没有四季，只有一站和下一站。世界是一个地名，王庄村也是。每天我都能遇到一个个飞奔的外卖员，用双脚锤击大地，在这个人间不断的淬火。接下来，千山万水只为你关注外卖员群体。跟朋友们分享的文章选自《砍柴书院》，名字叫《自从送了外卖》，我说了无数次对不起。作者：渊儿。快的送餐经历，几乎每个送外卖的人都有过。二零二零年七月十九日凌晨，河北邯郸的外卖小哥小余刚刚送完一单，坐在路边休息。他并没有挣到钱的开心，反而眉头紧锁。周围寂静的很，只有昏黄的路灯陪伴着他。他点燃一支烟，深吸一口，又吐了圈圈出来，看那袅袅的青烟出神许久。他才轻轻的吐出一句：“就为了这七块二的配送费，我低三下四的像个孙子。客户是上帝不假，可能也不能随便践踏人的尊严。是啊，我是没本事，没钱，没房，还没成家，所以才来送外卖。可我不偷不抢，我觉得我今天表现的挺好的。”说到这里，小鱼咧嘴一笑，头朝上仰了片刻。打转的泪水就这么憋了回去。说起这一个多小时的经历，小鱼真的是憋屈的很。如果时光能倒流，他一定不会去抢这一单。十点多钟，小鱼接了个两公里内配送价加夜间补贴，一共七块二的单。当他跟着导航到了后，拨打客户电话。客户连句不好意思都没有，直接说地址填错了，应该是某某小区的七号楼。说完，不耐烦的先挂断了电话。小鱼重新导航，一看距他有五公里多。虽说平台规定超出一公里外卖员可以取消订单，可是这个点儿太晚了，站点调度已经下班，订单取消不了。小鱼心想，那就送去吧，吃点亏也没什么。搞笑的是，等小鱼到了小区，门房大爷告诉他，这个小区只有一二号楼。小鱼拨打客户电话，客户说他不在这个小区，在另一个。于是，小鱼又跑到五公里外的另一个小区，还是没找到七号楼。小鱼再次致电客户，结果客户说他家不在小区里，在小区外面。这可把小鱼给整不会了。小区外面该有多大啊？这上哪儿去找？他想向客户问清楚，可每次客户没等他讲完就先挂断电话。得凭运气问人吧。终于碰到一位好心人，把小鱼领到了单元门前。小鱼进不去，只好打电话请客户下楼来取，悲剧在单元门前死守的小鱼。终于等到了一位回家的住户，他赶紧跟了进去。当这份十几元的麻辣烫到达客户手上的时候，时间已经过去了一个多小时。小鱼懊恼极了，他随口说了句：“为您这个单跑太远了，您下次可以把地址再写详细点儿，就不会耽搁这么长时间了。”“怎么？你想讹钱？”订餐的小仙女不耐烦的说道。小鱼觉得脸上火辣辣的，这小仙女趾高气扬的态度让她很不舒服。她恨不得霸气的把餐扔到地上，然后把钱赔给商家，扬长而去。可她不能这么做。小鱼长舒一口气，对小仙女说了句：“祝您用餐愉快。”便匆匆逃离。这是小鱼跑外卖的第三个月。他原以为自己可以很平静的面对这些委屈，但现实总是啪啪打脸。和小鱼同龄的外卖小哥阿龙，已经在外卖行业摸爬滚打了一年。他在送餐过程中遇到的冷暴力更多。阿龙小时候高烧成了脑瘫儿，成年后一米八八的他，如果不说话，还是能迷倒很多小姑娘的。可他一开口就完了，他协调能力不是很好，说话几乎是一个字一个字的挤出来。有人就因为阿龙笑起来脸扭曲，说他形象差，影响食欲，给他一个差评。有一次下雨，骑着电动车送餐的阿龙摔倒了。当他送餐的时候，脚还是一瘸一拐的，这一单超时了，客户压根儿就没有给他解释的机会，一见面就质问。怎么这么慢？阿龙默默的赔了客户十八元。还有一次，阿龙到一个很大的小区送餐，那个小区有好几个门，就这最后一百米，他绕了很久。当他终于送到的时候，系统显示订单已超时，客户一句话都没说，接过饭盒就扔到地上，然后用力的关上了门。阿龙已经不记得自己收到过多少差评了。他知道自己沟通上的短板，所以他每天都对着镜子练习微笑，怕说话吓到客户，他也尽量不和客户说话。他说：“要做最好的自己。”和阿龙习惯了周围异样的眼光不同，小鱼是家中独子，家境殷实，自小备受宠爱。十六岁还过着衣来伸手、饭来张口的生活。他也很早就订了婚，可是后来家道中落，加上他又患上了椎管狭窄，这一切都如过往云烟。生活真的是磨练人，为了生存，曾经年少不知愁滋味的少年郎，不得不加入外卖员大军，成为一名和时间赛跑的人。曾经受不得半点委屈的他，压根儿没想过委屈会成为家常便饭。小鱼自嘲地说：“自从成了外卖小哥，我把三十多年的对不起都补上了。”据某外卖公司蓝骑士大数据权威报告，感到自己受到尊重的外卖小哥不足三成，更多的小哥说：“自从送了外卖，我变得越来越自卑。”他们的愿望真的很卑微。只是希望能多跑几单，多挣点钱，能得到一些理解和尊重。外卖有午高峰和晚高峰，一般的外卖员都不愿错过这两个时段。但是，南京有位叫邹涛涛的外卖小哥，却经常选择晚上十点到凌晨三点的班。他给自己六个月大的女儿婷宝换好尿布，然后包好，熟练的系在自己背上，骑上电动车，开始了他一天的工作。十一月的南京已经有了些许凉意，六个月大的孩子在爸爸的背上睡着了，脑袋向后仰着，这一幕看得让人心疼。邹涛涛来自安徽，从小跟着爷爷奶奶生活。他彼时最大的心愿是愿意折减自己的寿命来换取爷爷奶奶多活几十年，但是在他有了孩子后，他更想看着孩子长大出嫁。这个九零后的脸上带着与他年龄不相符的沧桑，在做外卖员之前，他在上海和南京做过试药员，只为挣六千块，这钱可以给婷宝买两个月的奶粉。交两个月的房租，再给廷宝和他妈妈留下一些备用金，而他自己经常是泡面对付着，每天抽着最便宜的烟，困了就嚼一粒槟榔。他知道嚼槟榔会导致口腔癌，也知道二手烟对他背上的女儿不好，但这是他唯二的解乏方式了。只有在徐徐升起的烟圈中，他才觉得自己是在享受生活。人们不都说槟榔配烟法力无边吗？邹涛涛自嘲地说：“他们一家住的是七百元一个月的地下室，没窗，若遇下雨，屋里会有雨水滴下来。五六平米的房间摆着一张床，桌上摆着厨具，墙角堆着好心人送来的宝宝的衣服和奶粉。”和邹涛涛随便用泡面对付不同，宝宝喝的是三百六十八元的罐装奶粉，这是邹涛涛每月最大的一笔支出。另外，老家还有患阿尔茨海默症的奶奶和一个正在上小学的大女儿需要他寄钱回去。女儿是他生活里的一束光，看着婷宝甜甜的睡姿，邹涛涛的心都融化了。这是他的希望，他希望女儿长大后不会像他过得那么苦。可是带着女儿，邹涛涛不敢接太多的单，也不敢跑太快。每次进电梯，他还要提醒大家背上有孩子，别挤着。如果说爸爸的背和臂膀是孩子坚实的依靠，那么妈妈的双手托着的同样是孩子的未来和希望。为母则刚，从来不是说说而已。张宁是天津滨水里片区某外卖站点唯一的女性外卖员，黝黑的皮肤、利落的短发，如果不近看，根本看不出她的性别。她曾经是个美甲店老板。因为女儿轩轩患上了神经母细胞肿瘤，他们一家人从河北飘到了天津。张宁和丈夫都选择了门槛不高的外卖员工作，因为这项工作的时间比较灵活，能方便照顾女儿。每天早上骑上他心爱的小摩托，张宁就心无旁骛的进入工作状态，争分夺秒的多跑单。当他收工后，拖着疲惫的身子躺在床上，看着手机上显示的今天一天的收入，想到明天女儿的医药费有了着落，张宁很快就进入了梦乡。五十五岁的邹晓荣是重庆外卖骑手中的王者，在同事眼中，他是拼命三娘，是女超人。为了给患尿毒症的儿子筹集医药费，二零一五年四十七岁的他成了重庆龙头寺片区的一名女骑手。只有小学文化程度的他，学会了用智能手机。从一开始的不熟悉，屡屡因为超时扣钱，到成为单王，邹小荣没有用多长时间。他用土方法跑遍了片区的每一个角落。终于，他成了这个片区的活地图。每次接到单，他都能以最快的速度送达。那些年轻的外卖小哥也都对他佩服不已。除了陪儿子看病，邹小荣几乎全年无休。他心中只有一个信念，那就是车轮只要再跑，儿子的希望就大一分。他跑了五年外卖，骑坏了三辆电动车，骑行十三万公里。最终赚了五十万，给儿子换了肾。人们常说，大不了去送外卖，只要肯吃苦，月入过万不是梦。可这只是曾经。最新数据显示，截至二零二二年底，全国共有八百四十万名骑手。这两年，因为疫情和就业压力的增大，越来越多的大学生群体涌进了这片自由度极高的蓝海。以前一个站点三十多人，现在增加了一倍不止，僧多粥少，每个外卖员的派单量减少。为了完成每日的总单量，他们不得不延迟下班时间。一段时间下来，新骑手发现每月到手的工资远远没有宣传的月入过万那么高，老骑手会感叹单价下降的厉害，他们都变得很焦虑，或离开，或坚持，写成他们面临的两难选择。月入过万的外卖员肯定有，每个行业都有精英，但毕竟是少数。那都是他们做熟了以后，每天超过十二个小时跑出来的，是用生命和健康换的。阿龙还在坚持着，他每天出门前都对着镜子练习微笑，然后给自己加油打气。在他眼中，送外卖不仅仅让他自食其力。更让他找到了最好的自己，活出了自己的尊严和价值。阿龙的收入基本稳定在四千多元，他给爸爸买了手机，给爷爷奶奶、妈妈都买了衣服，给外甥买了零食和文具，花着自己挣来的钱给家人买礼物，他很开心。最开始跑外卖的时候，妈妈担心他的安全。担心他说话不利索，就劝他安心在家里啃老。阿龙斩钉截铁地说：“我在家也许就是等死，出去还有机会。”五十四岁的外卖诗人王继兵也在坚持着，他已经连续出了两本书。赶时间的人和我笨拙的爱着这世界，和阿龙不同，王继兵送外卖更像是在体验生活。路边的风景、等红灯的六十秒、取餐的经历，甚至接触到的客户，都能成为他创作的素材。自从三年前走进外卖员行业，他每月挣的六七千块钱，已足够维持一家人的开销。神奇的是，跑外卖这几年风里来雨里去的，王继兵的身体状况反而变好了。五十四岁的人还拥有又黑又浓的头发，或许如他自己所说，他的心态变得更加的平和。邹涛涛也还在坚持着，婷宝两岁了。他依旧喜欢被爸爸背着，和爸爸一起送外卖。二零二二年，奶奶去世了，十岁的大女儿依林在学校被同学欺凌，于是她将依林也接到了南京，带着两个孩子，邹涛涛现在只能选择晚上工作。懂事的依林见爸爸累了，会体贴的帮爸爸取电瓶、取餐、送餐。她说：“要是会开车就好了，就能帮爸爸送更多的外卖。”南京是座温暖的城市。自从他带着婷宝送外卖的故事被报道后，有不少好心人都主动提出帮他照顾婷宝。有时候送的外卖不小心洒了，客户也不要他赔偿。深夜取餐时，商家有时候会递给他一杯咖啡。网友送来的书籍和衣服，婷宝和依林都用不完。如果下雨，邹涛涛会在家里直播。他的小黄车里挂着一些生活用品。前不久，为了大女儿依林上学的问题，他们回到了老家蚌埠。新租的两室一厅的房子明亮又宽敞，依林有了自己的房间，家里空调、洗衣机等电器一应俱全。蚌埠跑单的单价很低，单量也在和南京市没法比，加上他要接送孩子，给孩子做饭。一个月下来，收入减少了不少，邹涛涛还是有些落差的。但是和女儿的成长比起来，他又觉得这一切都值得。大不了他晚上再多跑几单，大不了他多直播几次。生活总是向前看的，纵然生而平凡，卑微的人生也有山河。一说起外卖员，人们的第一印象就是这是一份低门槛的工作，自由度极高，没有性别、年龄限制，不歧视残疾人，且收入有保障。只要你会骑电动车，只要你会用手机，都能胜任这份工作。但是能做和做好是两个概念。来自黑龙江的八零后外卖小哥宋增光，无疑将之做到了极致，他俨然成了外卖界的天花板。宋增光是二零一四年来到上海做了户漂，为了生存，他送起了外卖。半个月的时间，他就摸清了这一行的门道。除了将配送区域的地图牢记于心，爱琢磨的他还总结了一些小窍门。很快，他就脱颖而出。在机会来临时，宋增光果断抓住了机会。二零一五年，他开始参与到站点的管理中，帮助站长核查一些账目。八个月后，他成为一名站长，管理着二十多名员工。在骑手忙不过来的时候，他会让调度管理后台自己机动。当初看似无奈的选择，却是宋增光美好生活的起点。在他的影响下，他父亲、舅舅、表兄弟也都来到上海做起了外卖员，全家人都在上海这个大都市扎下了根。二零二零年三月，宋增光转型成了一名蓝骑士的培训专员。二零二一年，他获得了全国五一劳动奖章，走进了人民大会堂。南昌的脑瘫外卖小哥阿龙也迎来了自己的高光时刻，继荣获二零二二年榜样人物后，他成为江西省的青联委员，并获得了南昌市第十一届青年五四奖章。阿龙说：“生活不会辜负每一个努力的人，不抱怨，不放弃，向前拼，生活就有希望。”他通过送外卖找到了属于自己的光。他也想成为别人的一束光，将温暖传递给更多的人。他从来记不住那些让人不愉快的用餐经历，但是好心人夏天递给他的一瓶冰脉冻，冬夜里的一杯热咖啡，他却记忆犹新。每个从事外卖工作的人都有自己的故事，也有自己的目标。无论是单王还是普通外卖员，他们都有一个共同点。那就是，无论生活如何，他们都微笑着前行，直面生活中的艰难。生活的苦难压不住他们对生活的热情，尘埃里也能开出向阳的花。我是这路上
1: 没名字的人，我没有新闻，没有。人评论，要拼尽所有，换得普通的剧本，曲折辗转不过陌生。我是离开小镇上的人。是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家的人，是城市背景的无声。我不过想
2: 亲手触摸弯过腰的每一刻。留下的石头的脚印，是不是值得？这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友。致所有顶天立地却平凡普通的。北方的村落，来自粗糙的双手。你站在楼宇的缝隙，可你没有退缩。我来自于北方的春天，来自一步一回首，背后有告别的路口，温暖每个日落。当家乡入冬的时候，列车的。小时候的风在吹过，回忆起单纯的快乐，在熟悉的街头，有人会用所有的温柔喊出你的名字。离家的人啊，我敬你一杯酒，敬你的沉默和每一声怒吼，敬你弯着腰上山往高处走，头顶苍穹。人啊，我敬你一杯酒，敬你的沉默和每一声怒吼，敬你弯着腰上山往高处走，头顶苍穹，努力的生活，无名的人啊。